0: Eh, bueno y primero que nada eh, Bienvenidos a esta tertulia del calabozo eh, Gracias por acompañarnos esta, esta noche Y espero que el tema les agrade Como saben mi nombre es Roberto de M. Romuria, y Y este, hoy nos toca hablar sobre Everron Más concretamente sobre los dioses Entonces voy a uh -huh. compartirles este, la pantalla Para que vean la este, para poder ir viendo la presentación ok,
1: este,
0: entonces vamos a hablar de Everum, yo sé que el tema digamos son dioses, pero lo que pasa en Everon es que más que dioses son religiones propiamente
1: dichas, eh, ahí pueden ver verdad religiones en Everton es lo que estoy sí, viendo? Lo veo. Ah, Ok.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Everton eh, este, lo que predomina es el pensamiento religioso más allá de, de la presencia de deidades. Entonces, eh, se parece mucho al, al, al mundo real en el sentido de que la gente tiene la creencia de que las deidades existen. No, no es una, una cuestión de que... De no. que digamos como pasa en como pasa digamos en Forgotten Realms que los dioses se manifiestan físicamente en el mundo sino que para el caso de Everone es la noción de que, de que de que existe un ser superior o que existen seres superiores pero ellos no tienen una forma física dentro del mundo y es más de lo que es más lo que yo pienso acerca de ellos y es más mi creencia este de que uno u otro existen eh, Igual, digamos, las religiones eh, son importantes en el sentido de que se convierte en una idea compartida por las naciones. Eh, el, el, el pensamiento religioso, digamos, este, dentro de Corbyn, eh, le dio forma a los países. Igual como, como pasa, digamos, en el... En, en, en la, en el no, porque eso le dio la onda. <ríe> Pongan silencio en los micrófonos para <ríe> evitar el el que se en esos sonidos este, ¿qué es lo que pasa? digamos que este, las, esa idea compartida de una religión ayuda a formar nación porque crea un sentido identitario dentro de este, los países entonces ¿qué es lo que ocurre? digamos por ejemplo eh, las naciones se construyeron a partir de, de o, se, o se amalgamaron a partir de ideas obviamente hubo conquista hay poder, hay poder comercial hay un montón de factores, pero la religión fue un factor importante también en la conformación de los países. Eh, esto nos lleva a plantearnos que, eventualmente, al crear un personaje, el origen de su fe o la falta de fe es una herramienta para entender a ese personaje. De hecho, en, 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 el, en el setting de Everum, eh, en la parte de las deidades, bueno, en la parte de las, de las fes, eh, viene... Vienen un par de tablitas, digamos, para que uno pueda rolar, rolear a ver, digamos, qué factor hace que mi personaje crea o no en una deidad y o qué, o qué factor pudo haberlo hecho dejar de creer en esa deidad. Entonces, por ejemplo, podemos tener un personaje que se crió dentro de una religión en específico y que este, tanto su familia como la comunidad en la que él vivió... Se crió en medio de esa, de, de, de esa creencia religiosa. Entonces, este, los ritos de la religión, la creencia en la existencia de ese Dios y todo esto, es un aspecto muy importante dentro de su personalidad porque fue el ambiente en el que él creció. Eso, digamos, podría justificar por qué él cree dentro, por qué él cree de, en una religión específica. Ahora bien, si yo lo que estoy buscando más bien es por qué él dejó la fe, podría ser que... <coughs> que que eventualmente este, hubo una pérdida personal o una traición en algún momento que lo hizo perder la fe eh, en la religión, o, este, o, o, tuvo, un, o tuvo un encuentro con, una, este, con, una, con un fin o con una aberración y la existencia de ese ser tan horrible, este, lo llevó a, 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 a renegar de su creencia religiosa, simple y llanamente por la posibilidad de que algo tan espantoso pueda existir, digamos, dentro de una creación de un ser omnipotente. Entonces, este, el pensamiento religioso en Everton este, es, 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 es curioso y es diferente porque el, digamos, el Forgotten Realms, independientemente de que yo crea o no en Tyr, eso no, eso no hace que el poder de Tyr sea menos real. En el caso de Everroom, el hecho que yo crea o no en un dios, este, es lo que, lo, lo que, lo que se, se basa enteramente en fe. Si yo no creo en un dios, yo voy a tener una explicación diferente para un fenómeno que para otra persona sería una cuestión religiosa. Entonces, ¿cuál es el, el, el credo más común en Everroom? Eh, por lo menos en Corvair el credo más común en Corvair se llama The Sovereign Host The Sovereign Host es un panteón específico en el cual este, se, se, se reúnen unos dioses eh, bondadosos, unos dioses buenos estos dioses son son nueve dioses y estos, estas deidades eh, la gente considera que siempre están con, con la gente o sea, que independientemente de que, de que yo les rece o no, o, o que yo crea en ellos o no, este, el, 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 el flujo natural del mundo este, el, se corresponde a la acción de estos dioses. Ellos crearon el mundo, ellos lo moldearon y aún están presentes en el mundo. Entonces cuando algo bueno pasa es por la acción de ellos. Esto lo que hace es que entonces la gente que cree en este credo es la que establece que cada, que cada uno de esos dioses merece honor en su tiempo y en su lugar. O sea, por ejemplo, si yo estoy si yo creo en el Sovereign Host y estoy, no sé, preocupado por soy por una cuestión de ley, digamos, de, de, que, de, que, de que me van a llevar, de que va a participar en un juicio o ocupo que la ley se aplique una cosa así, si la ley se aplica y, y todo sale bien, entonces yo me siento beneficiado por el, por el Dios de las leyes. Que es parte del Sovereign Host. Este, y voy a ver que eso salió bien porque simplemente esa, esa entidad me benefició con su bendición igual una persona que no sea creyente simplemente va a decir el, el, este, las cosas tenían que salir así porque la, porque la ley es eficiente porque las pruebas eran contundentes porque no había razón para que los jueces fallaran de otra forma entonces ahí están como los dos enfoques como que yo quiero ver la interpretación de que el Dios intervino a mi favor o lo quiero ver de la forma pragmática de que simplemente aquí no hay nada divino simplemente es eh, la comprobación digamos de este, que yo tenía la razón y se termina el asunto Entonces, ¿quiénes son, digamos, los, los miembros del Sovereign Host? Digamos, por lo menos del Panteón eh, Tenemos a Araguay, que se encarga de la vida y el amor eh, Tenemos a Aurium, que es el dios del conocimiento y del orden y la ley Este... Ah, bueno, con el respecto a Araguay, hay que recordar, digamos, o hay que tener en cuenta que ella también tiene que ver con la fertilidad, con la naturaleza, con, con el grano, con la lluvia. Entonces, la gente le va a rezar por, por, por las buenas cosechas, le va a rezar para, por la fertilidad de la tierra o por la fertilidad, digamos, este, de tener hijos. Eh, Aurion, en su caso, es considerado como el primer mago y este, se considera que es el que compartió la magia con el mundo. Valinor es el, el, el de las bestias y los cazadores. Este, se, se considera que él guía tanto a, las, a los animales, o sea, a las bestias como a los cazadores, y este, que es el dios que protege a aquellos que caminan en el borde del mundo, o sea, a los que están en, en, en ese corte entre la civilización y el, y la natu y el mundo natural. Después está Boldrey, que Boldrey es de la comunidad y el hogar, entonces este, se considera que es una diosa que guía y protege a las comunidades y a las familias, y que este, inspira a la gente en los trabajos comunes. O sea, que digamos que si yo estoy eh, trabajando en algún. Eh, trabajando en, en, en alguna cuestión, digamos, de eh, repostería o algún tipo de trabajo y las cosas van saliendo bien, posiblemente mi personaje va a orar a. a Boldray. Después está Dollar Ra, que es este, de, del honor y el amanecer, que ella es la sabiduría de la guerra. Y además este, defiende a los que a los que luchan con honor. Entonces, este. El, es mucho de la cuestión de que. de cumplir la palabra. Un, un ideal muy paladinesco. Para, en el caso de Dolar Ra. Y Dol Dorn, que es de la fuerza y el acero, que en este caso es el dios de los soldados. O sea, los, este, en las cuestiones militares. Eh, eh, aquellos que tienen armas, entonces si yo tengo un duelo y gano, posiblemente yo le agradezca a, Do a Dol Dorn por este, haberme bendecido con la victoria. Después está Colca Run, que es del, del comercio, de los viajes, este, los comerciantes, eh, algunos de los, de, los, de los clérigos de Kolka de, de Run eh, se consideran caóticos. O, o de trickery, Porque ella es siempre esta cosa de, de, de tratar de sacar beneficio De, de, de jugar con los precios de, 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 de quedar bien parado en la negociación Entonces este, Después está Oladar Que Oladar es de la buena suerte Que es este, la diosa de la alegría De los apostadores Y de las oportunidades Y Onatar Que es el del fuego y la forja eh, guía a los que crean eh, Cuestiones en las forjas Y además a los artífices Para que hagan sus actos de creación Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, con, con, con ¿Qué es la particularidad de estos cultos en Everton? Por ejemplo eh, Para ellos no, no, no se usan oraciones Sino que se usan cánticos La gente tiende a cantar eh, Loas a, a estas A estas eh, deidades Y la gente siempre está digamos rezando por su intervención y además de eso reconociendo la presencia de estas deidades cuando algo sale bien eh, los templos son muy comunes porque la, la religión del Sovereign Host era la religión del imperio humano entonces está extendido por todo el continente eh, es tal vez la religión más, más popular, más esparcida de el, el culto más esparcido digamos en el continente y es muy importante eh, para, para, para humanos y para la gente que habitaba el imperio eh, Es muy común que los templos eh, los hagan de piedra y que les coloquen ocho puertas eh, Para rendir homenaje, digamos, a las diferentes deidades Y que eh, este, se usen, eh, digamos, este, altares grandes con, con, con formas, digamos, semejantes a... Al símbolo de los, del, del Sovereign Host. ¿Qué es lo que pasa? Que junto al Sovereign Host. También existe otro, otro culto. Otro panteón. Que es el Panteón Hermano. digamos. La gente que cree en el Sovereign Host. Automáticamente cree en los seis oscuros. Entonces es más o menos como la, la dualidad de, de Dios y el Diablo. Para, para las creencias, digamos, eh, judio-cristianas. Entonces, en este caso, eh, tenemos al Sovereign Host, pero también tenemos a al Dark Six. Eh, ellos se consideran antagonistas de, de lo, del Sovereign Host y que gobiernan precisamente sobre cuestiones eh, contrarias al Sovereign Host. Por ejemplo, el Sovereign Host es todo lo bueno del mundo. Eh, los, los seis oscuros son la oscuridad y los miedos Que también forman parte del mundo Obviamente el, 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 los templos hasta a este culto no, no, son, no son muy populares De hecho así como que existan templos propiamente destinados a los seis oscuros Solo en, en la nación de Drom eh, Que es la nación con mayor presencia goblin Es la única que, que tiene una... Este, que tiene un culto oficial hacia los seis oscuros las demás no ven con buenos ojos digamos, el, es, ese tipo de, de cultos ¿Quiénes son los seis oscuros? Los seis oscuros son eh, el devorador que es eh, todo el poder destructivo de la naturaleza eh, y la fuerza salvaje de las bestias este, el, la, los, los grandes lobos que pueden matar a alguien eh, el poder destructivo de un huracán o de una, o de una poderosa tormenta de arena es, es, ahí es donde la gente ve la mano del devorador después está la furia que la furia gobierna sobre la pasión y la venganza eh, y se considera que, que es una mujer y que le ofrece a, a quienes han sido afectados por una decisión, les ofrece este, la posibilidad de vengarse por el sufrimiento que han, que, que, que han recibido por la acción de otras personas. Después está el The Keeper, que es el de la muerte y la avaricia, que se, yo, la gente lo ve como que es una entidad que busca este, llevarse las tomar las almas antes de que llegue su tiempo y, este, y que las y que las reúne digamos en medio de toda su riqueza o de todo lo que él ha, ha amasado digamos este, se, se considera que el keeper este, lo maneja digamos o se mueve por avaricia y es, este, es una deidad, digamos, este, alabada por ladrones y por este, gente que se interesa, digamos, por la acumulación de capital de forma ilegal. <risa> eh, después está Mockery, que es el patrón de la traición y la masacre. Eh, se considera que es el patrón, digamos, que él bendice a aquellos que buscan la victoria sin este, sí, importar el recurso que tengan que usar entonces eh, se considera que, él, que tanto guerreros como asesinos lo, 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 lo siguen hay, hay quienes creen digamos, que él fue algún tiempo hermano de Dolar Ra y de Dol Dorn pero que los traicionó, entonces parte de esa traición fue que él pasó a ser uno de los seis oscuros Después está la sombra, que es la ambición, es la ambición por conocimiento, ese deseo de romper todas las fronteras y conseguir todo el conocimiento, y este es la, 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 esa, la magia oscura, eh, se considera que es el que crea los monstruos y el guardián de, de los secretos malévolos, y... Que es el que le enseña A los Warlocks y a los Wizards eh, Los hechizos más terribles Y después está el Traveler El Traveler es, este, Se maneja con la cuestión del caos Es el cambiante Es la evolución eh, Esa idea de que el cambio nos de más fuertes Pero este, se considera que es un, un trickster Un charlatán entonces, este, que los regalos que él da son peligrosos porque este, él puede guiar a alguien a la innovación, pero esa innovación puede tener consecuencias este, terribles por la misma naturaleza del Traveler. Ahora, con el Traveler pasó algo interesante. El Traveler, en teoría, es el dios que salvó a los, a los changelings Entonces, los changelings eh, llegan a ser... Eh, mal vistos en muchas comunidades de, de las naciones de Everton, precisamente porque se considera que la deidad que los salvó y que los creó es uno de los seis oscuros entonces por ahí es donde viene digamos como cierto este, rechazo a los Tiflings en las en, la, en, en el continente puesto que la, la fe más extendida es el Sovereign Host eh Llegado digamos, a este punto tenemos a la iglesia del Silver Flame. Con la iglesia del Silver Flame pasa algo muy curioso. Y lo que, lo, lo que ocurre con ellos es... Bueno, antes de, antes de eso veamos una cosa aquí interesante. Que es que este, los seis oscuros tienen ritos. Eh, en cierta medida que no difieren mucho de los ritos del Sovereign Host pero este, más, más brutales, digamos, este, eh, ellos usan gigantescas pilas de fuego, eh, se hacen rituales de combate, torturan a la gente, eh, los templos eh, muchas veces la gente los esconde detrás de disfraces o en lugares oscuros o secretos. Eh, incluso pueden haber digamos secciones completas de una librería dedicadas a los seis oscuros que están ocultas precisamente para evitar este, que la gente tenga contacto con eso o ocultar digamos la información con respecto a ellos y este es un símbolo muy común es la estrella de seis picos bueno un hexagrama grabado en el, en el piso que este, denota digamos la presencia de los o el credo hacia los seis oscuros. Ahora bien, y ahora sí, continuando. <ríe> la iglesia del Silver Flame considera que la fuerza de la luz que, mantiene, que es la fuerza de la, de la luz lo que mantiene lejos a los, a los seres demoníacos, que toda alma mortal puede encontrar la luz y que se debe escuchar a la voz de la flama y temer los susurros de las sombras. Lo que pasa, digamos, con... este... Con la iglesia del Silver Flame es que es la que tiene como la manifestación más física de su credo. Es la... Porque digamos, la gente este, en la catedral del Silver Flame, ahí está la llama plateada, digamos. Eh, eh, de hecho, digamos, el, el, el país de Train es el país, digamos, donde, la, donde el credo de la llama plateada es el más extendido. Y su capital se llama Flame Keep. Entonces ya por ahí uno puede ir, ir viendo, digamos, que, que, la re, que la relación entre iglesia y estado en Train es muy, muy fuerte, porque este, incluso la capital está nombrada bajo la, bajo la premisa, digamos, de la existencia de la, de la llama. La llama existe realmente. Eh, ahora, cómo la gente explique la llama, ahí depende este, de lo que la gente quiera o no creer. Eh, es un tema muy abierto, digamos, a la discusión o, o, al, o, o a la interpretación porque puede ser que yo crea en la llama puede ser que yo no crea en la llama y puede darse el caso de que yo crea en la llama pero no crea en, la, en, en las autoridades que están alrededor de ella o que no crea, digamos, en la extensión total de lo que de lo que la llama predica, entonces ahí hay como muchas ambivalencias. ¿Qué es lo que tenemos, digamos, con la iglesia de la, del Silver Flame? Eh, la historia de la iglesia del Silver Flame va de Tiramirón a Yael Darán. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Eh, Tiramirón eh, era una paladina, este... En las primeras guerras, en la época de los demonios, este, los coatus se sacrificaron para encerrar a los, a los grandes demonios, a los overlords eh, de los demonios, en prisiones este, especiales para evitar que, 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 que siguieran destruyendo el planeta o que iran extendiendo su poder sobre Everon. En un momento dado de la historia, este, la jaula de uno de estos overlords se debilitó y la criatura empezó a salir entonces en medio de, 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 de la situación tan, ter, tan terrible digamos de, de la liberación de uno de los grandes demonios eh, este, esa paladina tira Mirón se sacrificó eh, absorbiendo o, 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 o alimentando con su esencia al, 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 al poder de los Coatus para volver a, ser, a sellar al Overlord que estaba saliendo entonces ese sacrificio es eh, el lugar donde ya se sacrificó es el lugar donde arde la llama plateada la llama plateada para que lo tengan digamos en cuenta es como llegar y ver una columna de, de, de energía que que está contenida en una en una catedral entonces esa enorme cúpula bueno, esa enorme torre de energía que, que, que sale es el poder de la llama y donde des, donde donde se inmoló y donde descansa eh, tira mirón ahora bien Después del sacrificio, el sacrificio de Tiramirón funda la, llama, funda la Iglesia de la Llama Plateada. A partir de ese punto, este, los clérigos de la Llama Plateada comienzan a, a construir la, la Iglesia alrededor de, de, de este sacrificio y se dan cuenta de que la Llama necesita un speaker, o sea, la Llama necesita a alguien que hable en, en, o, que, o que escuche la voz de la Llama y que guíe al mundo con su sabiduría o con su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, en Everong entonces, empieza a ocurrir un fenómeno muy semejante, digamos, a lo que pasa con... O a la creencia, digamos, tibetana en el Dalai Lama. ¿A qué me refiero con eso? Este, y Que resulta que el, el speaker muere y se, se peina, digamos, la zona para encontrar en dónde renació la energía o renació el, el poder o el conocimiento del speaker. Entonces, este, ¿y por qué es importante el conocimiento del speaker? Porque el speaker tiene visiones que ayudan a, este, a prever grandes amenazas que puedan afectar el continente. Además de eso, el speaker... Este, tiene, digamos, el, básicamente el speaker de la llama plateada tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Lo que él diga o deje de decir, este, va a generar, eh, este, acción de parte de los, clérigos de la llama. Este, en parte por eso, digamos, este, esta iglesia eh, no es muy popular, digamos, entre no es muy popular entre eh, shifters y licántropos y este tipo de gente porque un speaker de la llama plateada eh, en alguna ocasión eh, mencionó o ordenó que los licántropos eran una amenaza y una afrenta al culto de la llama. Eso generó una matanza a gran escala en diferentes naciones. Y entonces los licántropos y los shifters tienen una relación bastante problemática o, o con la llama digamos un personaje podría ser un shifter que haya aceptado el culto de la llama, pero digamos uno tendría que, que considerar digamos cómo ha lidiado él con esa herencia la la llama digamos la iglesia de la llama ha pedido perdón por ese evento o, o por esa esa situación que se dio. Pero igual es una marca, digamos, que queda en el imaginario colectivo. Este, la speaker actual de La Llama se llama eh, Yael Adarán. Este, Con Yael darán pasa algo muy interesante, muy curioso. Digamos, Yael Daran es una chiquita de 11 años. Por lo menos en el momento en el que empieza, digamos, este sering. Este, la recomendación de empezarlo dos o tres años después de la, de la Gran Guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Yaela? Eh, Yaela no deja de ser una niña de 11 años que le gusta andar descalza, que este, eh, le gusta jugar, que o sea, tiene, tiene todos los rasgos de una chiquita de 11 años, pero tiene esas visiones y esos accesos de sabiduría de, de, de cientos de años de conocimiento acumulado que, que, que vagan alrededor de la mente de ella. Este, también hay que considerar una cosa digamos entre más cerca digamos con los speakers pasa algo muy interesante entre más cerca está el speaker del, de, de la llama plateada mayor es su poder entonces digamos si nosotros vemos un libro de 3.5 para 3.5 por ejemplo le ponen unos stats a yaela que es digamos como la, la que más se ha usado eh, vamos allá, ella le pone unos stats eh, en, dentro de la catedral y otros stats cuando está lejos de la catedral o, digamos, este, fuera de train. Eh, al nivel de que estamos hablando de que si, si ella no está, digamos, en, en, en presencia de la llama o no está dentro de la catedral o no está dentro de los límites que abarca, digamos, el, el principal foco de la llama. El challenge rating de ella es... Ella sería un clérigo de nivel 2, nivel 3, a lo mucho. Que igual no deja de ser impresionante por una chiquita de, de, de 11 años. Pero si uno trata de enfrentarla en, en la capilla, digamos. Dentro de, de, la, de la zona de influencia de la llama. Este, el poder de ella crece a un clérigo de nivel 20 o todavía más. Porque, de, porque literalmente el poder de ella proviene de la llama. Entonces, este es una, pese a tener 11 años, es la clérigo más poderosa que existe, digamos, en el continente. Muy difícil que alguna otra entidad se le pueda medir. Eh, esta religión es fuerte en Train, fuerte en brilan y fuerte en Aundir, que son tres de las naciones. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, que en el caso de Train, este, eh, el Estado, digamos, la, la organización estatal de Train está muy relacionada con la iglesia. Entonces hay muchos, digamos, cardenales de la, de la Silver Flame que ocupan sillas en el gobierno de, del, del reino. Eso también hace que haya una relación complicada con Aundir porque tras la guerra, este, Train ocupó, eh, le quitó como un 20%, 25% del territorio a Aundir. Entonces, este, hay mucho recelo en Aundir hacia Train y eso ha afectado digamos el, el, la imagen del, del, de la iglesia partiendo de que, para, de que es muy de esa cuestión de que es muy difícil separar iglesia y estado en train eh, train tiene una reina pero este, la reina tiene que lidiar digamos con el hecho de que políticamente ella tiene que, que estar maniobrando eh, en un ambiente en el que hay muchos clérigos y que al final de cuentas la, eh, si los clérigos tuviesen que elegir eh, elegirían obedecer a Yaela antes que obedecerla a ella. Entonces hay un hay, 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 hay toda una lucha este, política eh, que digamos que para Yaela no es tal, pero para los cardenales es bastante evidente. Eh, que es algo que caracteriza mucho digamos a la iglesia del Silver Flame ellos no creen en la oración bueno, sí creen en la oración pero ellos no se conforman o sea, este un clérigo de la Silver Flame digamos es educado para decirle, ok, usted, si usted quiere orar ore, pero más allá de la oración usted tiene que actuar, usted tiene que hacer cosas usted tiene que dar el ejemplo eh, no es una cuestión de que, de que yo estoy orando para que desaparezca la pobreza. Sino que yo voy a tomar acciones para evitar la pobreza. Eh, que yo voy a tomar acciones para defender a los débiles. Que yo voy a tomar acciones para... Entonces, por ejemplo, los templos de la Silver Flame. Este, más que templos, parecen fuertes militares. Porque son áreas que están preparadas, digamos que están colmadas de tropas, digamos, de paladines y de clérigos listos para el combate, con armas, equipados, eh, bien entrenados, con, con infantería. Eh, es un segundo ejército en train. Entonces eso también eh, dificulta, digamos, las relaciones Estado-Iglesia, porque eh, y el Estado tiene sus tropas, pero la Iglesia también tiene un ejército enorme. Además de eso, este, bueno, y esto responde mucho a la, al, al asunto de, 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 de la presencia de los overlords y de, y de esas amenazas demoníacas que están encerradas porque técnicamente Silver Flame eh, toma la posición de que, de que en caso de que una de estas criaturas se libere o que una borda demoníaca aparezca este, es el deber de la Silver Flame luchar contra la borda entonces este por eso es que ellos se preparan para este tipo de cosas también otro aspecto que, que particular de por qué los templos de ellos son así es porque tienen que servir de refugio para la gente. O sea, en un caso de emergencia, este, posiblemente el lugar mejor equipado para que la gente se refugie va a ser un templo del Silver Flame porque están pensados para que, la, para que las personas puedan refugiarse mientras las tropas pelean por defenderlos. Entonces se convierten en zonas seguras, en zonas de seguridad alrededor de la. De, 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 perdón, alrededor este, de, de, de la idea religiosa. Entonces, esta, esta religión o este credo tiende a, tender, a tener más de una orden de caballeros eh, que tiende a tener más de una orden de caballeros que de una que de una iglesia como uno la tendría mentalmente construida. Este. Pasando a, a otra religión, eh, tenemos la sangre de Bol. La sangre de Bol, ¿qué es lo que establece, digamos, como su credo? Ellos dicen que todas las personas tienen la llama de la divinidad. Pero la muerte es el final de todo. Entonces ellos defienden. Que, eh, ellos dicen que uno tiene que defender a las personas que uno quiere. Y ellos odian a los dioses. O a los demás dioses porque dicen que los dioses son crueles. Que, que, que la muerte es una maldición creada por los dioses precisamente para bloquear esa llama de divinidad que cada persona tiene. Entonces es un enfoque religioso bastante distinto, digamos, a lo que uno está eh, acostumbrado. Eh, el símbolo en sí... Eh, Digamos, el nombre de la sangre de Bol eh, predomina mucho la, el color rojo en, en, en ese credo por la cuestión de la sangre. Entonces el, sus clérigos o sus, sus cultistas son muy comunes que usen este, ropajes rojos y este, dentro del credo ellos invitan a la gente a encontrar el poder por ellos mismos. A, a que crean en sí mismos, a que este, a que luchen, a que a que tomen este, una, una posición beligerante y que este, no acepten, digamos este, otros credos. Básicamente es una cuestión muy cerrada. Ahora bien, ¿de dónde viene esta, esta este culto? La familia Bol era una familia élfica. Esta familia élfica este, fue durante una gran guerra que hubo entre elfos y dragones. Eh, los dragones son muy poderosos en, 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 en Everton. Este, no están dentro, dentro del en continente de Corvai, sino que tienen su propio continente, pero son una de las facciones más poderosas que existe la guerra eh, se extendió durante mucho tiempo y al final se tomó la decisión o, o como, como, como pacto para firmar la paz en la guerra. Este, se eligió a un miembro de la familia Vol, que era una familia poderosa élfica, para que se casara con un dragón para tener descendencia. Entonces, digamos, todo pasó como, 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 como estaba previsto. El problema fue que, que después de... En de, de hay una eh, una profecía que se llama la profecía aracónica. La, la profecía aracónica tiene montones de, de versículos, montones de interpretaciones. Cada quien la entiende como quiere entenderla, eh, este... Eh, se supone que, que, la, que la profecía darcónica guarda la historia de Everrum, pero es tan diversa y tan compleja que es muy difícil saber si, si lo que uno está leyendo se puede, eh, es correcto o no y si se puede evitar o si más bien uno lo va a provocar si, mete la, si, si trata de meterse la cosa es que varios gente que estaba revisando la profecía encontró que de la hija de un elfo y un dragón iba a nacer un, eh, un avatar de la muerte una criatura eh, excesivamente poderosa que iba a tener dominio sobre la muerte entonces este, el, el, esa situación llevó a los elfos a tomar la decisión de eliminar a la sangre de Vol digo, eliminar a la familia Bol barrer con la familia Vol eh, este, matar a la chiquita principalmente, digamos a la hija de de, del matrimonio, bueno, o de, o de la relación entre el dragón y la, y la, y la elfa. Este, esto generó eh, un gran conflicto, digamos. Este, la familia Wolf fue erradicada, pero la madre de la niña, una vez que la niña murió, la niña tenía una marca, una Dragon Mark nueva, que era la marca de la muerte. Este, la mujer se llevó a la, a la bebé, bueno, a, a, a su hija. La... Y le hizo cualquier cantidad de experimentos y cosas hasta que la consiguió levantar dentro de entre los muertos como un, una lich eh, la, Esta mujer, Ball, ella murió y se levantó una criatura que se llama Lady Ilmarod o este, la the Dead Queen, bueno, la Queen of the Dead, la Reina de la Muerte. Básicamente, la Reina de la Muerte es la descendiente de la familia Ball que tiene la marca, de, este, la, la marca de la Cónica de la Muerte para controlarla, pero como ella es un Undead, ella no puede activar la marca. Entonces la tiene, pero no la puede usar. Entonces esto llevó a, a Lady Immortal a crear el culto de la sangre de Bol, este, bajo la, la idea de, de buscar una solución y de investigar y llevar a la gente a ahondar en conocimientos mágicos para de alguna forma encontrar la manera de poder activar la la su dragon mark. este Lady Gilmore es una leyenda, digamos, dentro de, de, del continente. Algunos creen que no existe, otros dicen que sí, pero la realidad es, esto, digamos, que yo les acabo de decir, que es la, 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 reina, la reina Lich. Ahora con ella pasa algo muy curioso, como el proceso de convertirse en Lich no lo hizo ella, entonces este, ex, eh, existe el problema de que uno sabe que para poder matar a un leech hay que destruir su filactería. Pues resulta que la filactería de ella está perdida. Digamos, ni siquiera ella sabe dónde está. Básicamente eso es lo que hace es que no importa cuántas veces la mate uno, ella en algún momento se va a, se va a reconstruir porque este, no puede morir hasta que la filactería sea destruida pero la persona que sabía dónde estaba la filactería era la mamá de ella y murió hace cualquier cantidad de tiempo. Entonces, eh, es una lich eh, muchísimo más problemática que, que la mayoría de los liches. Eh, la sangre de Bol eh, es especialmente fuerte en un país del norte que se llama Carnad. ¿Por qué? Porque Carnad era la potencia militar más grande del continente, pero cuando la... Cuando estalló la guerra, la, la, la última guerra, este, y ellos intentaron atacar a Ondir, se dieron cuenta que no podían competir. El ejército de Karnath, por más fuerte que fuese en tierra y, y con sus tropas, no podía competir contra el enorme poder mágico de Ondir. Entonces este, el ejército de, de Karnath fue devastado y Karnath estuvo a punto de, de dejar de existir eh, por la guerra. Lo que ocurrió en ese entonces fue que el rey, el gobernante de Karnat, acudió, digamos, o, o a él llegaron voceros de la sangre de Bol y le ofrecieron ayuda. Entonces la sangre de Bol lo que hizo literalmente fue levantar en Karnat un ejército de Undeads. Entonces eh, el, el, los Undeads nivelaron la batalla contra los demás porque este, básicamente eh, empezaron a levantar cuanto cadáver había en todo el reino para poder mantenerse dentro de la guerra. Karnat entonces se volvió una potencia por su necromancia y por la ayuda de la sangre de ball Entonces la sangre de Bol se convirtió como la religión oficial. La relación con Karnat eh, generó un problema a largo plazo en la sangre de Bol y el, el, el problema que generó fue que eh, este, el poder de Lady Ilmarrow se se redujo porque el rey de Karnat eh, empezó a, a, a darse cuenta, digamos, de los lazos que existían con esa otra entidad. Entonces él empezó a hacer una limpia dentro de la sangre de Bol para dejar a su propia gente al mando. Entonces, este, en estos momentos, digamos, después de la guerra, eh, la mayor parte de, los, de, la, de las autoridades de la sangre de Bol en Karnat son fieles a la corona, no fieles a, 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 la, a la lich. Este, igual tiene una relación problemática digamos. Este, Pero entonces Lady Ilmaru Lo que hizo fue crear otra secta Que se llama la Garra Esmeralda La Garra Esmeralda eh, No es Karnat eh, la, la bloqueó automáticamente Porque se dio cuenta del peligro Pero la Garra Esmeralda está presente En otros lugares del continente eh, y, y es una secta Que trabaja para Lady Ilmaru Entonces este, es, es, el, es, es como, como una, segunda, una segunda secta dentro de la sangre de vol Como la sangre de vol tiene esta relación tan fuerte con los Undeads, ellos lo consideran mártires. O sea, ellos consideran que un Undead no es una criatura detestable, sino que es un mártir porque este, eh, renunció digamos a, a, su, a, su, a, a su descanso eterno para defender a los vivos que aún tienen posibilidad de encender su chispa de divinidad. Entonces, este, bajo esa luz, la muerte es leída como una maldición y los undead son un ejemplo, digamos, de que, de que este, los undead son un ejemplo de gente que voluntaria o involuntariamente este, están defendiendo a los vivos o que se mantienen entre los vivos para dar el ejemplo y demostrarles que la divinidad puede ser alcanzada por los mortales y bajo la luz de que la muerte es una maldición. Este, obviamente, digamos la particular, esta particularidad de la sangre de Vol que se manifiesta principalmente en carne es que la gente no ve como a los ojos a los hondetes. O sea, un habitante de Carnot. Este, a un leech, a un vampiro. Eh, a, un, no sé, a un zombie. este, Lo ve como, como, como una herramienta. O como un ser que, del que se puede sacar mucho beneficio. No lo ve como un muerto. Incluso Carnot. Se supone, digamos, que una tiene un cuerpo de, de, de buscatumbas, digamos, o, o de, de, de reclutadores, por decirlo de alguna forma. Entonces, si, si alguien, digamos, si por ejemplo yo era un gran duelista, una persona muy poderosa y este, eh, muy reconocida por mi habilidad de batalla y todo, y yo muero, posiblemente esta gente va a llegar a, a la casa a pedir que que el cuerpo le sea entregado al gobierno para ser reanimado como un hundet. Igual si la pena de muerte en Karnat no es pena de muerte, es me van a hacer un hundet y me van a meter a las tropas del ejército. Eh, el, el, el ejército de los hundets de Karnat todavía existe, <coughs> la mayor parte del ejército está almacenado en bodas porque el, el rey... Este, consideró digamos, de que la, la nueva era de paz por la que él abogó y por la que él, él fue uno de los principales promotores este, tenía que respetarse entonces este, construyó enormes mausoleos donde se guardaron a los hondettes y esos están en estado latente allá adentro esperando a que se les ordene salir de nuevo a la, a la luz del mundo pero el, el, el ejército masivo de Karnat todavía existe y también lo que pasa con estos reclutadores por decirlo así es que han habido historias o sospechas de que, de que a veces la, el reclutamiento es más forzoso digamos de que si yo tengo fama de buen peleador los más van a propiciar una situación en la que yo me muera para poder revivirme y unirme al ejército entonces digamos que por ese lado eh, Carnat es un lugar eh, muy interesante realmente para, para rolear volvíamos llegando así como a puntos un poquito más extremos, <risa> un toquecillo nada más, tenemos los cultos del dragón, el dragón, de dragon below, el dragón inferior, este, que son estos cultos?, eh, estos cultos, este, estos cultos básicamente, eh, bueno primero ellos creen que hay un paraíso bañado ¿no? por el sol interno, o sea el sol que está bajo la tierra, que existe una, que todas las, las personas del mundo son una crisálida que está esperando eh, trascender a una forma nueva para la inmortalidad y que el señor de los ojos lo ve todos los secretos. Esa es como, como la parte bonita del, del, de la explicación. Realmente, ¿qué es lo que pasa? El, eh, los cultos del dragón, inferi del dragón inferior, del, del dragón below, eh, es un culto a las criaturas que vagan por Caibre. Kyber es el inframundo de Everton y es un inframundo muchísimo más agresivo y muchísimo más terrible que el de Forgotten Realms. O sea, en el de Forgotten Realms tenemos a los Drow que viven en el inframundo y a los Druger. Eh, en Everton eh, se los Drow bien a la superficie. O sea, el, a ese nivel de agresividad llega el inframundo de lo que es Kyber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos cultos no son una estructura, eh, este, no existe un culto general, sino que son pequeñas sectas, son como grup grupos chiquitillos que adoran a esas entidades inferiores y que este, cada secta tiene su propia interpretación de lo, que se, de, de, de lo que pasa o lo que ocurre, pero que al final de cuentas todas... Este, consideran que ellas hablan por, por los dioses del, del inframundo. Este, la mayor parte de los cultos del dragón inferior están basados en la locura y en la búsqueda de poder. Este, básicamente, digamos, un cultista decide este, eh, adorar a una de estas deidades por el poder. O por los regalos que esa deidad le, le da o le ofrece entonces por ejemplo digamos ellos pueden estar adorando a una entidad tan terrible como Zulkatesh, que es uno de los overlords precisamente porque tal vez encontraron un secreto oscuro de magia y que fue y consideran que fue la acción de Zulkatesh la que les dio ese conocimiento o oh, este podía ser digamos este que el, yo dentro de mi culto considere que la gente, este, que esta forma física que tengo es un punto intermedio y que el, es el poder de esos demonios lo que va a hacer que yo cambie y que yo llegue a mi máxima expresión. Entonces hay gente que de verdad cree, digamos, que las mutaciones que, que, que pueden recibir de, de, de una criatura de ese tipo, este, los va a hacer... Eh, superiores, ellos pueden servir a los Overlords o pueden servir a los Daelkir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Digamos, los Overlords son los eh, Lord of Dust, los señores del polvo. Digamos, en Eberron hay una época que se llama este, la, la era de los demonios, en la que básicamente todo el imperio en Corvair era todo Corvair, todo el mundo era gobernado por demonios. Este, esos demonios eh, o esas criaturas este, están encerradas pero algunas de ellas este, tienen aún eh, como momentos que de despertar en los que su presencia o su poder sale un poco a la superficie bueno no a la superficie sino que consigue salir un poco de las de, la, de los límites de lo que es este, sus encierros por ejemplo digamos algunas de esas entidades son bueno, la que les mencionaba es Zulkatesh, que Zulkatesh es, eh, está, digamos, es, es como la, el, el, un demonio con un gigantesco poder mágico, este, con una capacidad enorme para tanto para, para, para hacer ataques mágicos como para hacer daño a gente que usa magia. Este, y ella está enterrada o, o está almacenada o guardada o encerrada en este, una zona de Aundir, exactamente donde está la universidad mágica más grande del mundo. Entonces este, de vez en cuando los susurros de Zulkatech que escapan de la jaula pueden hacer que algún mago se vuelva loco, digamos, o, o, que, o, o que se le ocurran ciertas cosas un poco saludables para la gente. Eh, el, el, el hermano, o digamos el equivalente a Zulkatesh es Rakultesh. Rakultesh es básicamente como un demonio basado en, en la barbarie y el ataque. Eh, tiene un enorme poder destructivo. Eh, un poder físico. Este, la, la capacidad de ataque que tiene esa, esa criatura es espectacular. Y lo que pasa con con, con Rakultesh es que Rakultesh tiene un un, un un esbirro, un emisario que está libre en el mundo que se llama este, Mordakesh, Mordakesh es un rakasha o sea, es un, como un tigre este, es llamado la espada sombría y era el, en la época de los grandes demonios y de las grandes guerras eh, se ganó el nombre de espada sombría porque era el mayor cazador de dragones del mundo entonces este, Mordakesh y sus garras eh, este, son una amenaza constante digamos, dentro del continente porque siempre está tramando liberar a su maestro. Básicamente la lógica de Mordakesh es si consigo, si consigo, si consigo el, hacer una carnicería lo suficientemente grande tanta energía de destrucción, eh, tanta energía se va a liberar por semejante masacre que eso va a despertar a Raktul Kesh entonces es como la línea de pensamiento y obviamente digamos entonces este, Mordakesh podría tener relaciones con, con cultos del dragón del, del dragón below que sirvan a sus intereses y que lo ayuden precisamente a guiar o a generar ese momento o ese despertar igual también estos cultos pueden estar alabando o este, idolatrando a un Daelkir que son los Daelkir, los Daelkir son seres interdimensionales que invadieron este Everron en un determinado momento y que fueron básicamente los que destruyeron el, al, el Imperio Goblin que existía en antigüedad, este, los Daelkir, eh, algunos de ellos, aún cuando, el, cuando el, la, el, las grandes paredes digamos del, del, del mundo este, se cerraron, eh, aún en esa situación este, algunos de Elkir quedaron dentro de, del mundo y están en Kyber y tienen ciudades completas en Caibre. y desde ahí siempre están tramando y orquestando y haciendo movimientos para, para tratar de romper los, los límites de la barrera y volver a traer a sus tropas o al resto de, de, de sus fuerzas de la dimensión en la que ellos vienen para que tengan una idea, más o menos, este, uno está acostumbrado, digamos, en, en, en Forgotten Realms, a que los Beholders se reproducen, porque un Beholder sueña con otro Beholder, y que son criaturas eh, superpoderosas y todo, pero resulta que, en un Dael que los Beholders son creaciones de los Daelkir. Y en Everrun está la reina de los Beholders, digamos, la... La, la entidad que crea a los Beholders y que los poderes de los Beholders son eh, a semejanza de los poderes de ella obviamente digamos el Beholder más poderoso, digamos el de Tyrant que es Challenge Rating 14 está muy por debajo de ella porque ella es Challenge Rating 25 entonces es una criatura de, 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 de poderes increíbles y en Euron en, en, en también está el creador de los Mind Flayers, el rey de los Mind Flayers si uno ve el, la imagen del Madre, parece más un vampiro que un Mind Flayer, pero eh, él es el, 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 que, el, el, el que crea los Mind Flayers. Obviamente, muchas de las creaciones de ellos es agarrar humanoides y empezar a, 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 a generar mutaciones en esos humanoides para crear a sus, a sus aberraciones. Ellos crean a las aberraciones. Entonces, un culto que esté bajo la influencia de esta gente puede eventualmente empezar a manifestar cuestiones mutantes Sí, la influencia es muy poderosa del Daelkir sobre sus sirvientes, por decirlo así. Pero digamos, entonces, si nosotros <risas> quisiéramos usar los cultos del dragón, del Dragon Below, este, en nuestras campañas los podríamos usar bajo la luz, bajo la idea de que es un, un culto, una secta, y que va a responder a una de estas entidades. Ahí simplemente como dato curioso, eh, Tiamat es una de los Lord of Dust, de hecho, Tiamat es considerada la verdadera hija de Kyber, digamos, la, la, la hija mayor de Kyber, de, de, del, del, del gran dragón eh, demoníaco que, bueno, no demoníaco, sino el dragón malvado de que, que es el origen de la creación de Everon. Ahora bien, pasamos a otro este, o, otra, otro tipo de creencia que es el camino de la luz. El camino de la luz, lo que en su fundamento lo que establece es que... Eh, ¿Me están oyendo, por si es cierto? Sí. Ah, bueno. Ah, sí, súper. Correcto. Ah, Ok, ok. Era nada más para... Porque, oye, a estoy hablando y... Estoy hablando solo. Ajá. Este, bueno, el, cam el camino de la luz, este... Es una religión que, se, que, que, que lo que establece es que nosotros vivimos o que estamos en una era de oscuridad. O sea, que, que estamos en la era de la oscuridad y por eso tenemos que encontrar ese camino hacia la luz porque la oscuridad es lo que gobierna. Este, el camino de la luz eh, lo que establece es que yo como, como, como creyente tengo que este, demostrar compasión y coraje y actuar bajo esa idea. Y además de eso cultivar mi cuerpo y mi mente. Para poder, para poder este, este, marcar una diferencia en el mundo. Este, ¿Qué es lo que pasa digamos en esa situación? Dentro de esta creencia. Los Kalashtar son. Esta es como la religión principal de los Kalashtar. Los Kalashtar son. Eh, son este pueblo con esa relación con los Quarry y esa creencia digamos de que está en una era de oscuridad se debe a que los Quarry básicamente fueron este, expulsados de su plano o perseguidos dentro de su plano original que era un pla el plano de los sueños eh, este, por, por por criaturas malvadas digamos Quarrys malvados que se plegaron al, a una organización que se llama el Dreaming Dark entonces el Dreaming Dark es el que gobierna el plano de los sueños, entonces básicamente es un lugar en el que el mal ganó y los buenos, por decirlo así, este, escaparon y tienen esa relación simbiótica con los Calaster. Entonces, el camino de la luz es muy popular obviamente entre los Calaster porque trabaja mucho con esa idea de esa, esa oscuridad contra la que hay que, que luchar, contra ese Dreaming Dark, y obviamente oponerse a il, il tabar que básicamente ellos la llaman la oscuridad que sueña. Obviamente muy influido por las creencias o por las historias, digamos, de los, eh, los Quori y de lo que pasó en su plano. Para, para un seguidor del Camino de la Luz, hay dos caminos, digamos, o, o dos tendencias principales. Yo puedo ser un Lightbringer o puedo ser un show Watcher. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Lightbringer es el predicador. Los Lightbringers son la gente que trata de, de esparcir, digamos, el, el, la enseñanza de, del, del camino de la luz. Los que se paran en las, en, en las plazas a... a, a a predicar, eh, que van, que hablan con la gente, que lo empiezan a enseñar, son los que quieren que, ese, que, que ese, esa, esa noción o esa idea de lo que es el, el este, de lo que es, el, esa idea de lo que es el, el, el ahí, de lo que es este, este camino de la luz y esa, esa cultura del cuerpo, se establezca y se popularice porque y básicamente en algunos lugares este, solo se conoce digamos, el camino de la luz en, 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 en los guetos Kalashar fuera de los guetos Kalashar es muy, es muy poco común entonces como, la, como no es tan, tan expandido los lightbringers dicen que lo que hay que hacer es llevar el mensaje predicar y este, educar a la gente en el camino de la luz Contrario a los Lightbringers, están los Shadow Watchers. Los Shadow Watchers lo que dicen es que, ok, es importante nueva gente y todo, pero lo que nosotros ocupamos es luchar contra la oscuridad. Entonces nosotros somos cazadores de monstruos, nosotros peleamos contra esas criaturas, este, vamos a estar vigilando, luchando contra la oscuridad, estamos en guerra y la única forma de poner fin a esta... Este, a esta era de oscuridad es plantar cara y, y tomar las armas y lanzarse a, a marcar la diferencia y a limitar a, esa, a esas entidades monstruosas este, y, a la, y que amenazan el, a las entidades de luz. Entonces es como la, la, el otro lado de la filosofía, digamos. Ya no es que, que yo voy a enseñar a la gente, sino que yo voy a ir a sacrificarme, bueno, a, a dar mi vida en, en, en combate para marcar una diferencia y, y asegurarme que esas criaturas se mantengan en la oscuridad o hasta reducir su presencia para poder este, eh, este, propiciar el renacimiento, digamos, de una era de luz. Pero, digamos, son como las dos posiciones encontradas, digamos, dentro de esta religión. Eh, otro aspecto, digamos, dentro de estas religiones, eh, y este ya es más... ...localizado, por decirlo de alguna forma... ...es el espíritu del pasado... ...el espíritu del pasado... ...es lo que cree... ...o su culto establece que somos... ...anclas espirituales de los campeones de nuestra gente... ...que hemos sido elegidos por un héroe... ...y que hay que atesorar el pasado... ...y las historias de nuestra gente... ...ese es como, como el credo... ...digamos de, 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 del espíritu del pasado... ...que es lo que pasa... ...que el espíritu, los espíritus del pasado... Es el credo de los elfos Tyrnal de Valenar. Valenar es un país. Y los Tyrnal son los Wood Elfs. Para que, para que me entiendan. Entonces digamos los Wood Elves, ¿Qué es lo que un Wood Elf cree? Un Wood Elf cree que este, en mi familia hace eh, 20 generaciones atrás hubo un gran guerrero. Y este, yo soy la encarnación de ese guerrero. Eh, cuando ellos hacen su ceremonia de madurez, o sea, el, su paso a, a, a la vida adulta, eh, en la ceremonia los, los sacerdotes hacen todo un, un examen y un estudio y determinan cuál es el héroe al que, al, con el que yo me relaciono. Entonces, a partir de esa determinación, esa, eh, esa creencia de que ese espíritu, ese espíritu, yo soy de ese linaje, de ese espíritu, eso marca mi camino como, como, como elfo. Porque a partir de ahí, entonces mi deber es entrenarme en las artes en las que él practicaba, este aprender lo que él sabía, eh, o sea, con, con construir mi vida en función de lo que esa persona fue. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo soy, eh, digamos, si, si a mí me determinen que yo soy el heredero, digamos, o que mi espíritu... Eh, del pasado es un gran ranger Entonces yo tengo que empezar a entrenarme como gran ranger a Aprender a disparar Cacería, eh, rastreo Todas las cosas E y y, y incluso yo busco esa situación Precisamente para emular, eh, emular Los logros que esa persona hizo Llegar a ser alguien tan poderoso Como él fue Y además de eso eh, eso los marca porque hace que ellos anhelen aventuras entonces eso hace que digamos que okay, yo ya entrené, ya tengo mis habilidades ya soy fuerte, ya estoy ya siento que yo soy de verdad un representante de, de lo que esa persona fue entonces a partir de este punto que es lo que voy a hacer, voy a empezar a aventurarme porque esa persona este, mató tantos osos, hizo esto, hizo lo otro entonces ahora lo que yo haga va a hacer crecer el mito de esa persona porque yo soy su, su, su manifestación entonces, este tipo de elfos es muy común, digamos, que usen en, en, en sus cascos o en su, o en su equipamiento, digamos, el, el símbolos que representen a la persona a la que ellos siguen. O sea, el espíritu que, al que ellos siguen, que ese espíritu sea este, mi guía, entonces yo pongo elementos de esa persona en mi, en mi equipamiento. Pues muchas veces la ponen en el casco o en algún escudo, digamos, pero siempre un punto visible, porque se trata de que, de que se recuerde que, que quién, a, quién estoy, a quién sirvo yo, a quién, quién es el que... Mi vida es la reencarnación de alguien. También es muy común que ellos en combate usen máscaras para tapar su rostro, principalmente porque el, 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 es el símbolo la idea es ese espíritu del pasado que es un símbolo no es tanto yo sino el símbolo que representa quién soy realmente o, 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 o quién es el que el, el que mi esencia, al que mi esencia le pertenece entonces es muy de, la, de, de esa nota de los elfos, digamos, de, de, de la tradición, pero una tradición llevada a otro extremo completamente, este, al nivel de definir las vidas de ellos a partir de cosas del pasado. Y encontramos otro de los cultos que es de Ondine eh, Court, la corte de los, de los, de los no muertos. Este, ¿Qué es lo que pasa con la corte? Eh, la corte eh, lo que establece es que nuestros mayores sabios y guerreros nunca nos van a abandonar Que honramos el pasado y respetamos la tradición Y que se debe destruir las criaturas que usan el poder de Mabar Ya que consumen la esencia del mundo Entonces la Undying Court ¿Qué es? La Undying Court es eh, Es la corte que gobierna a los High Elfos también está en, ba en Balanar, pero este, pertenece, digamos, a los, a los tribus o a los grupos de High Elves. ¿Qué es lo que pasa con estos grupos? se considera que si yo soy lo, que yo fui una persona, o soy una persona extremadamente fuerte, muy sabia, o sea, un, 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 alguien que destaca, digamos, dentro de, de la sociedad, entonces este, en algún momento de mi vida yo voy a pasar por un ritual en el que me voy a convertir en un Death. Esa conexión de dead no es el Undead típico oscuro de fuerzas necrománticas, sino que es un Undead bendecido, por decirlo de alguna forma. Y que, que es, es, es el, el, el ciclo de esta energía es muy extraño, porque se considera que lo que sostiene a los Undeads de la Undying Court es la devoción del pueblo élfico hacia ellos. Entonces esa, esa devoción les, les, los alimenta de energía y mantiene a, los, a esos Undeads eh, vivos y reinando. Y casualmente digamos el, 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 la vibración de todas esas entidades, eh, esos Undeads sacros, por decirlo de alguna forma, vivos eh, en sus cortes, esa, esa, esa energía irradia y es lo que carga de energía mística a muchos de los miembros este de a muchos de los miembros de las de, de, de las fuerzas digamos como los clérigos los paladines eh, mucha de la magia que, que es sacra que de, de, de los altos elfos proviene de la energía mística que emana de la, corte de, los, de, 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 de la corte de los no muertos Entonces hay como una relación simbiótica entre el pueblo y la corte Porque uno, uno alimenta al otro La capital, digamos, eh, la, esta corte se encuentra en Shai mordai Que es el nombre de la ciudad Obviamente esta es la ciudad más aislada y más cerrada Que existe, digamos, en, en, en Everton Porque, bueno, sin contar las, los territorios racónicos, que nadie entra ahí, pero este, el, esta ciudad de Sha'emordai, y ahí es donde está eh, esa corte de Undead, entonces esa gigantesca corte de Undead, que se mantiene ahí, eh, es lo que termina generando, o termina alimentando, digamos, este, al pueblo élfico, y entonces este, es como el punto más cerrado de su, de su reino, o de su cultura. Eh, básicamente, digamos, los, los, crey los creyentes o los elf los I elf que respetan esa tradición eh, son cazadores de necromancers, porque la necromancia, digamos, levantar un esqueleto, un zombie, eh, ese tipo de cosas, es precisamente el tipo de magia que va contraria a, a, lo, que, a lo que ellos consideran que es lo sacro de un Undead. Entonces, este, hay esa, esa ruptura. Eh, normalmente el, 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 la, la Dying Court los símbolos que ellos utilizan mucho son este, máscaras doradas los monjes que son como mediadores entre, entre la corte y el pueblo eh, usan ese tipo de máscaras doradas y este lo que se hace eh, como, como, como para rendir culto o pleitesía y para establecer esa conexión, digamos, entre los guerreros y la Undying Court eh, se usa mucho la meditación élfica entonces cuando, cuando su educación les enseña las grandes batallas, los grandes héroes exalta mucho, digamos, el, el trabajo y las cosas que lograron los miembros de la Undying Court y entonces parte de mi meditación es eh, meditar eh, descansando obviamente pero meditar sobre el, los logros del Undying Court entonces esto establece una conexión entre, entre, entre mi elfo vivo que está meditando y la corte de Undeads que está en, el, en otra sección cerrada y que su, su poder irradia hacia mí. entonces hay una relación simbiótica entre estos Undeads y el, el y el grupo de de... <coughs> y el grupo de, de. Y el grupo de. Y, la, y, y las tropas. Eh... Ok. Este... Tenemos los grupos druídicos. Los grupos druídicos. Este... ¿Por qué se consideran como una religión? Este, porque básicamente son como, como, como cultos aparte, son como grandes conclaves de, de druidas que se reúnen bajo una idea y que tienen muchas cuestiones chamánicas, ocultistas hacia lo que es el mundo natural, pero tienen una posición distinta cada uno de los grupos hacia la, hacia la civilización y hacia, hacia lo que rodea digamos el, el, a sus enclaves. Entonces, por ejemplo, entre los grupos druídicos encontramos los Ashbonds que los Sashpon defienden al mundo natural de las amenazas de la civilización. Eh, ellos se consideran, digamos... Este, son los que, los, los que posiblemente, digamos, ante la expansión de una ciudad... O la tala de árboles o alguna cosa así... Son los que van a reaccionar de una manera más violenta, digamos... O, o más confrontativa. Principalmente porque... Este, hay que mantener, la, hay que mantener el, la frontera entre civilización y mundo natural y no van a permitir que la civilización aplaste al mundo natural entonces por ejemplo si, si alguna gente trata de fundar un nuevo asentamiento y empieza a talar un bosque posiblemente los Ashbound van a atacar al pueblo este, para obligarlos a irse y renunciar a la idea de quitarle espacio al bosque por otro lado, los Children of Winter, eh, ellos son como un grupo que pelea sobre, principalmente contra undeads, eh, este, pero que creen en la, en, en la supervivencia del más fuerte. Entonces, esa creencia de la supervivencia del más fuerte lo que termina provocando es que, eh, además de luchar contra los undeads, este, estén constantemente pensando, digamos, en, en. o algunas facciones extremistas crean que. Eh, se tiene, que, se tiene que, que, que probar a la población, del, a, a las poblaciones de las naciones, para conseguir ver o asegurarse que realmente aún en la civilización esté sobreviviendo el más apto, como pasa en la naturaleza, y que, no, y que, no, no, y que la, la debilidad no, no prevalezca. Obviamente por eso son niños del invierno, por eso ellos se llaman niños del invierno, porque y el invierno es hostil, es, es muy demandante, entonces este, básicamente ellos lo que, está, lo, lo que hacen es este, repetir eso hacia las sociedades. Entonces eh, se han dado casos de que sectas de los niños del invierno eh, liberen plagas en las ciudades, o en asentamientos, precisamente como control de poblacional y para eliminar a los débiles. Los gatekeepers son de los grupos más antiguos que existen en el. dentro del, de las líneas jurídicas. Y su especialidad es pelear contra las aberraciones y los h no naturales. Este. Algunos, digamos, los Green keep, los, eh, los. Los Greek gatekeepers. Este. Son, digamos, los que se encargan, por ejemplo, de vigilar los antiguos sellos. Digamos, por ejemplo, hay una zona, digamos, son las Demon waste que ahí es donde donde aún habitan Rakashas y donde está la mayor parte de los demonios. este Pero hay sellos que contienen a esas criaturas dentro de los Demon Waste. Entonces, los Gatekeepers son precisamente de, de esos grupos este antiguos que cuidan los sellos. Y que se aseguran de que las, la fortificación mágica que defiende al resto del continente no se caiga. Eh, después tenemos a los Green Singers. Que sirven como mediadores entre los mortales y las entidades fey. Con ellos pasa algo muy curioso, digamos. Porque no son solo duridas. Ahí también encontramos bardos o incluso warlocks o paladines de, de los antiguos o de Larfey. Y que trabajan mucho en esta... En conseguir un entendimiento, digamos, o por lo menos un balance Entre esas, esos seres fey que habitan en los bosques Y los mortales eh, de los asentamientos Y el último de los grupos Son los guardianes de guardian of the Woods digamos, Los guardianes de los bosques Que son el grupo más numeroso y más reconocido Y que se aseguran de mantener, de defender el balance existente Entre la civilización y este entre la civilización y la naturaleza los Warden of the Woods eh, son, son el grupo predominante, digamos, son el grupo más grande el más reconocido y además de eso son los que tienen como decir el gobierno o la administración de, de un país que se llama Elden Riches, que básicamente es un gigantesco, una gigantesca zona druídica entonces este, esta gente digamos se encarga son como los más abiertos Ah, a un trabajo, digamos, más común de Dreaders, Rangers y todo esto, que es vigilar que, que, que las amenazas de la civilización no consuman al mundo natural y que las amenazas del mundo natural no afecten a la civilización. Entonces esa, ese punto intermedio y más, más diplomático, por decirlo así, hace que, hace que tengan un mejor, una mejor aceptación entre los, entre los mundos, bueno, entre los reinos. Y, digamos, de mi parte eso sería, no sé si tienen alguna pregunta o duda. O entramos a la partida de comentarios.
1: <risa> ok. Mucha, mucha información sobre muchas religiones. Eh... Sí, en
2: mi caso tengo así, este... Bueno, es que hay bastante por dónde empezar, este, digamos desde los Druids, este, estos últimos, este, los Woodkeepers y este los Ashkeepers, este básicamente se este, tiene un trabajo similar, como, qué diferencias tienen? Digamos,
0: este lo que son los Ashbound, los Ashbound este los Ashbound, digamos, defienden la, la frontera, pero este, el enfoque de ellos es más defender a la naturaleza. Entonces, como ese es el enfoque que ellos tienen, no se descarta, digamos, de que ellos puedan amenazar o incluso atacar asentamientos que estén amenazando a la vida salvaje. Y sobre todo, eh, los Ashbound eh, tienen un odio Bastante fuerte hacia las casas nobles, los dra las Dragon Mark, porque, los, porque ven en ellas como manipulación de las fuerzas naturales a un nivel en el que no se debería dar. Mientras que los Warden of the Woods son como más, más neutros, más light, digamos. Ellos, digamos, los Warden of the Woods tienen un pie en cada lado, mientras que los ashbound están completamente del lado de la naturaleza. Entonces, digamos que por ahí esa es la diferencia entre uno y otro. Ok,
2: ok, ya. Yeah. Y, este, digamos, este, una cosa que me llamó la atención es que, este... Digamos, este, hubo una gran guerra y todo, pero, este... Dice usted que este los dragones están a un lado que simplemente no se tocan. Ellos no tienen ninguna relación, este... O están simplemente
0: en un... Como en otro lugar, un lado... Otra dimensión o algo. Eh, los dragones realmente, digamos... Ellos están en su propio continente. Hay un... Hay un continente... Este... Que básicamente nadie se acerca, digamos... Porque cualquier nave que se acerca Es destruida automáticamente por un dragón. Entonces el, el imperio dracónico... Está ahí adentro. Eh, los dragones... Tienen sus propias creencias, básicamente su religión se gira en torno a la, a la profecía dracónica. Hay que recordar, digamos, que la, que la, la historia, digamos, o la, el mito de la creación de Everton son tres dragones, entonces el poder de los dragones es enorme. Eh, okay. Básicamente, digamos, los dragones que salen del continente, cuando salen de, de su continente y van a Corver eh, básicamente es por fragmentos de la profecía dracónica o eh, este, para anunciar desastres que vienen o cosas de ese tipo y son como uno o dos digamos que, que, que hacen el viaje solos eh, pero las fuerzas uh, las fuerzas dracónicas se, se mantienen digamos dentro de su continente y digamos este ver un dragón en Evron es una cosa eh, okay. súper súper rara Igual que ver Dragon sí. los, los Dragon viven en el continente de los dragones, entonces no, no, no eh, básicamente sí. son inexistentes.
2: Ok, un Dragon Ball no tiene así como
0: demasiado extraño. Ah, sí, no, es, es, un, es una rareza, o sea, y posiblemente. Es, lo... ¿Mm? es como ver un Iberlore en eh, Forgotten realms Sí, es, 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 es okay. algo que, que que, que la gente no sabe ni cómo definirlo, porque casi prácticamente es, nunca se han visto. Y posiblemente viéndolo pensarían que es un
1: Lizard Folk. El mm. Dragon Ball se sentirá muy ofendido cuando eso pase.
0: Posiblemente. <risa> Pero entonces digamos... Es como la distancia que existe, digamos, y, y es ese... Igual, digamos, los que, lo que son, digamos, los, los dragones y los gigantes tienen sus propios continentes y están separados. ¿Por qué? Sí, en, algún, ¿En un momento hubo una guerra? Tienen...
2: ¿Mm? No, no, no tienen así mucha relación a lo que... Vi.
0: No, no, digamos, incluso en un momento hubo una guerra entre, entre gigantes y, y dragones. Y básicamente, digamos, el imperio, de la, el imperio de los gigantes cayó. Y actualmente, digamos, la sociedad gigante es, es completamente tribal y barbárica. Ay, puta. Pero los más, digamos, ellos cayeron al fondo completamente. O sea, la, la civilización fue destruida, sociedades fueron arrasadas. Eh, y ellos no consiguieron, no, 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 no consiguieron levantarse de ahí. Entonces, el continente en el que ellos están tiene un montón de, de, de gigantes. Pero todos son bárbaros. Todos son una vara tribal, una cuestión de, de adaptación del, digamos, del más fuerte y cosas de ese tipo.
2: Volvieron a los inicios. Sí,
0: y digamos básicamente
2: el... los re lo reiniciaron.
0: Y los elfos eran esclavos de los gigantes. Entonces, en Ever los draw son creación de los, de los gigantes para cazar a los elfos. Ajá. Y también los Dros son excesivamente raros Porque los Dros sí viven dentro del continente de los gigantes Y son como la facción elfa que está en guerra con los gigantes
1: Ok uh, Y, y ellos todavía
2: y, siguen peleando Contra los gigantes
0: Y, y, y tienen, sus propias, digamos, tienen su propia Su propia línea Digamos completamente este De hecho son dos que no, no, no tienen ningún tipo de relación ni, ni nada que ver, digamos, con, 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 con LOL o con el panteón DRO de Forgotten Rest. Son completamente diferentes.
2: Ok, ahí la creación es más este, mágica por parte de los gigantes, experimentos.
0: Sí, básicamente, digamos, del cuando... Cuando los elfos se rebelan, los gigantes este, usan a los esclavos que tienen para generar una mutación, que es la mutación que, que crea la raza Drow, y para cazar a otros elfos. Pero eventualmente aún los Drow se, se, se independizan,
1: digamos, de, de sus maestros. Ya. Ah, Tiene que pasar. Siempre que se crea el sí.
2: Y digamos aquí, este por decir algo, de este, los Civil Lord que se conocen este, en Forgotten, Amon y todos los demás, este, ¿existen en Everrun o son otras entidades?
0: Eh, son, serían otras entidades, porque vamos, el, el panteón de Everun es, 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 es diferente, digamos, esa parte Esa parte. Lo único mm. que está es Tiamat. Lo único que sale es Tiamat, y Tiamat porque es por, por lo mismo, porque se considera que Tiamat, incluso los de, entre la línea demoníaca que todo, la consideran la, la, la verdadera hija de Kaipa.
2: Bahamut no se menciona.
0: No.
1: Uh,
2: no. Pero sí si existirán los dragones, las dos razas de dragones, los cromáticos y los, y los metálicos. Hasta donde se. Es sí. Okay
1: sí, pero había que meterse al continente de los dragones para averiguarlo
2: sí, cosa que
1: no es sería muy bien. saludable que digamos
2: sería muy interesante no, vámonos, ya me escuchar, punto. Sobre... <risa> escuchar una aventura en ese lado muy,
1: muy interesante
2: particular. tal vez para nivel 20
1: <risa> ah, sí sí Tendría que ser parte de la profecía draconiana y eso sí iba a costar un poco adaptarlo. De hecho, digamos, el, el, el pueblo de los, de los Lord of Dogs,
0: digamos, de los demonios, uh -huh. son los Rakasha. Y este los Rakasha actualmente son gobernados, digamos, por una lo que ellos llaman la, la, la Black Cabal, digamos, la la cofradora negra.
1: Uh
0: -huh. Y... Digamos, cada uno de los, de los de los tipos que se sientan en, en, el, en el consejo uh -huh. de la cabal eh, es un representante de un demonio. Es el, ¿El, que hizo? el, es el, el, el speaker que habla en, con la autoridad de, de uno de los lords. Entonces, digamos, Mordakesh es uno de los lords. Mordakesh es un speaker, es el speaker de Ratulkesh. Y, pero además de él ahí, hay una mesa completa de tipos que están al mismo nivel que él
1: similar a lo del speaker de la llama plateada o oh.
0: más o menos lo que pasa es que digamos, por ejemplo el, el yaela depende de qué tan cerca esté digamos del templo eh, qué tan fuerte uh -huh. va a ser el poder de Raptul Cage por, digo de Morda Cage por ejemplo no depende de eso Morda okay. ya lo tiene. Independientemente de donde esté, el MAE va a tener el poder. Claro, cuando uno ve a Morda uno sabe que es Morda porque eh, destaca entre los digamos, Es el único Rakasha que las marcas de tigre son, son, son llameantes, o sea, son, es fuego.
1: Ok. Y es
0: por, es, o sea. es por, el, por el lazo que tiene con, 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 su, con su maestro. Y sí, se. No, y, hombre, y se sí. y, y se pasa, digamos, de que, por ejemplo, un soldado de Rakasha normal es un Challenge Rating 5 o 6. Eh, los rakasha de Ever, digamos, de, 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 de Forgotten Realms son de Challenge Rating uh -huh. 12. Mordakesh uh -huh. es un Challenge Rating 18. La que lo parió. Y el maestro de él es como 27 uh -huh. o 28. Es posible enfrentar eso. De... Con un pequeño ejército... Sí, digamos los efectos, los, los, los ataques de los, los ataques de, de esas criaturas este, tienen efectos de área. Por ejemplo, este, digamos, bueno, los de cage no me acuerdo, pero me acuerdo de Zulkatesh y Zulkatesh tiene una explosión que abarca a 100 pies a, lo, a la redonda de ella. Sí, no, bueno. La verdad, está hecha para son, son criaturas de asedio como el Tarrasque, digamos, eh, diseñadas para pelear contra legiones
2: exactamente no va a ser algo que se va a enfrentar una pari
0: uh -huh. o sea, la, la pari sería como el focus pero se, se entendería que el bicho en cada movimiento revienta una, una división del ejército digamos que po... sí,
2: sí. sí es similar a estar enfrentando a los civil Lord por uh -huh. es... es interesante y estos este este, la llama plateada este, ¿cómo ve a eso? Los, se me olvida, este, la otra raza que se este, tiene también seres de luz que andan en el mundo de los sueños.
0: Ah, los rakaya. no, no, no. Los... Calaster. Calaster. Uh -huh. De ahí, digamos, la llama no los, no los, no los ve mal. O claro, después del, de, del, del problema con los licántropos, este, la llama ha practicado el, la tolerancia, siempre y cuando sea, digamos... digamos como Por ejemplo, con los calastras no van a tener muchos problemas, porque es la creencia, digamos, de la cuestión de la luz y todo eso, y la guerra de los calastras Son Kalashar. entidades buenas. Sí, son entidades buenas, eh, a menos que se meta el Dreaming Dark, que ya ahí es otra cosa, pero, digamos, la, como que la llama plateada mantiene su posición... Y mucho de la vigilancia de la llama plateada especialmente hacia Hacia Mordakesh y, y las tropas Rakash ya yeah.
2: pensé que eran un poco más elitistas,
0: no no realmente digamos el, 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 el bueno, es que es, es, esa, esa guerra que hubo contra los bueno esa ese exterminio del pues los marcó mucho
2: okay. Entonces definitivamente un Bloodhunter no lo vas a ver en la uh, llama plateada
0: Muy difícilmente Difícil La llama plateada tiene lo que tiene un montón son paladines y, y clérigos
1: <risa> Un desfile de ellos me habías dicho Ah sí
0: no, ahí el... <risa> Y los, los, la enorme cantidad de que igual la enorme cantidad de cardenales que tiene. O sea, y eso, es, digamos, de que básicamente si yo soy un ministro o, o, o un miembro del senado, digamos, de, de train, hay casi un, casi un 50% por ciento de posibilidades de que sea un cardenal. Y la, la, la reina de, de train tiene, digamos, tiene el, el, el problema ese, digamos, de, de del enorme
1: poder de lidiar con de, una de, energía de, demasiado grande sí. para el pueblo que tiene civil y Sí, digamos sí es el, el
2: problema de lidiar este estado religión
0: sí, es un pro, para, para, ahí es un problema muchísimo más latente porque la relación es casi 50-50 digamos y están nivelados en muchísimos de los aspectos, lo que pasa es que la llama depende mucho de, la, del, de, lo, que, de lo que el speaker decida y y el speaker es muy, está muy enfocado en, en, en la cuestión de protección entonces por más de que los, este, los cardenales puedan mover ahí presionar o que no estén muy de acuerdo o que sean los que se, lo que se, los que se encaren con la reina y, y, y tengan esas discusiones grandes al final de cuentas la última decisión de la iglesia la tiene la, la speaker
1: y sí, digamos no puede sí. haber conflicto siempre que lleguen con un queque y chocolate con la niña
2: y cómo es que sí ese cómo fue que quedó la niña se sabe
0: básicamente ella predijo un desastre natural la, la familia pero fam es
2: la muerte del anterior speaker o, o, el, o el speaker se
0: pensiona o algo. No, digamos cuando el speaker muere se sabe que el poder ya recayó en alguien más entonces, en el caso de ella supuestamente lo que ocurrió fue que la gente, eh, digamos, la familia de ella se empezó a dar cuenta que, que la chiquilla tenía visiones, bueno, que, que la chiquilla adivin, no adivinaba, sino que preveía cosas que iban a pasar. Al principio son cosas pequeñitas, como de que, de que, de que esta mujer va a quedar embarazada y poco se sabe que está embarazada y cosas de ese tipo hasta que ya llega un punto en el que, en el que mira, va a, haber, va a haber un terremoto y pasa el terremoto, entonces ya en esas escalas es cuando ya los llevan al, a, hacer los, a hacer las pruebas, digamos, a que a que las examinen los cardenales, y una vez que los cardenales la examinan y se dan cuenta de, que, de, que, el, de que, que esa chiquita tiene un poder mágico equivalente a, 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 a que puede patearle el culo a, cualquier, a cualquiera de los clérigos que está ahí, este, Ahí es donde lo, donde ya Se decide que claro que esta es porque se está alimentando De la llama Nunca ha habido
2: dos speakers Al mismo tiempo
1: Que yo sepa no,
0: que había que revisar pero que, creo que no
1: No debería A menos que en este viaje temporal Porque es como Bueno es... De hecho hay una... Long shot.
0: hay una de las familias Nobles que se dedica a, De las Dragon Marks que se dedican A, a crear animales y hay una variedad especial de, de animal que ellos solo crían para la speaker. Que son. Okay. Básicamente son como un perro de dragón. O
2: sea, huevón. Una cosa enorme.
0: <risa> entonces, básicamente. Un ah, fluffy. Sí, entonces la, 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 <risa> la, la, la mascota de la speaker es un es, una, es un tipo como de un perro de dragón con un cuernos rarísimo.
2: O sea, además de tener a la puta speaker, tenés este. Un desgraciado Zaguate de dragón. Ah,
0: fácil, fácil. Sí, entonces, esta gente cría a esos animales, pero los cría única y exclusivamente para ella.
1: Ok. <risa> Qué buena nota.
0: ¿Y todas las speakers son mujeres? Hasta donde he visto, sí. Porque y la primera. Ya, ella fue
2: la primera. Eh, Digo, este, la minori era. Ajá.
0: ¿no? Ella, ella.
2: Ya te digo cómo era que se llamaba, es, era
0: de algo, no recuerdo. Tira Mirón.
2: Mirón, sí. Uh -huh. Ya sabía que no con
0: M. Sí. Tira, eh, tira fue la primera sí, y sí. a partir de tira todas las todas las speakers han sido mujeres. Sí. Ya. Sí, sí.
2: No, y, ya. Dicho El hecho
0: fue que contó
2: este ella, eso es lo que no me acuerdo.
1: No recuerdo es cuál como, es el, el nombre
0: del, un, del. Me
2: imagino así como Surcalteche o algo así, tuvo que haber sido.
0: Sí, tuvo uno, uno, de, uno
1: de los. Uno de los Lords de los 2. Uno de los Lords 2.
0: Que estaba empezando a salir, digamos. Entonces, eh, porque los. La, digamos, los encierros son diferentes. Digamos, por ejemplo, se supone que. Eh, Raptul eh, Cash el encierro de él está diseminado en diferentes partes de Everon. Entonces, las Dragon Shards de Kyber, hay algunas que están relacionadas con él. Entonces, a veces los cultos estos del Dragón de, de Dragon Below eh, reverencian Dragon Shards cargadas de energía negativa. En algunos casos de energía sí. puede ser que provenga de... De Raktulkesh okay. o de Surkatesh o de alguno de los otros Lord of Dust. O de la misma Tiamat, digamos.
2: Me sí, imagino que hay series de, de, de empezar a buscar ahí para que no los invoquen.
0: Ah, sí. Hay, 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 hay aventuras, digamos, basadas en evitar, digamos, el, una liberación o una invocación. O incluso que alguien trate de remover los sellos que evitan, que encierran al, a los Rakasha en... A los Rakashi y el resto de demonios en, en, en la Demon
1: Waste. No sé por qué se me antoja un tipo de aventura los crafniana con esta gente, ¿sabes?
2: No, es que suena interesante. Este, yo voy a preguntar porque este, si tuve una una vara así similar, pero en Forgotten. Este uh -huh. de que este, más bien este, ya levantaron este, a su lord. Ya no hay sellos. Nada más es cuestión de tiempo para que se levante Se
1: <risa> es que, imagino no, que
2: ¿eh?
1: es decir, Era con Amon Amon Ok Amon
2: Y sí. con un ejército de Timflings gigantesco
0: Y es que por ejemplo, digamos, para que Digamos, se, se considera Digamos en Everton que básicamente La destrucción del mundo sería la liberación De uno de esos bichos porque sería ya como, como, como ya demasiado poder, digamos, el, 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 eh, lo que se necesitaría para contenerlo.
1: Eh, no hay forma.
0: Y básicamente el, el eh, ref reformularía el, el orden del continente completamente.
2: ¿Pero cómo fue que esos lordos dos quedaron sellados? Sí, el sí. sacrificio
1: sí. de muchos cuatro los cuatro son característicos por ser... Sacros en su mayoría.
2: Que, que es un cuatro, eso es lo que sí no sabía que eran.
1: Es a preguntar
2: sobre
0: eso. Es una serpiente alada.
2: Ah,
0: como Quetzalcoatl. Ah, una cosa así.
1: De hecho, son basados en Quetzalcoatl, sí.
0: Entonces, digamos, eso ah, fue lo que pasó. Y igual hay criaturas. Pero digamos. como una civilización. Igual hay criaturas que todavía vagan, digamos, por. por... Por ejemplo, digamos, hay un, hay un país que se reconoció después del, de los tratados que se llama eh, moreholtz Morholtz es el país de los monstruos. Entonces, digamos, Morholtz, ahí uno va a encontrar todos los monstruos, digamos, viviendo juntos. Eh digamos, eh, bueno, sin, sin, quitando demonios y todo eso, pero digamos, son el montón de criaturas, este... Como
2: aberraciones, algo así,
0: de, digamos minotauros que... Minotauros cenando con los chudones, de, digamos, min, ah. minotauros, este... O sea, la, 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 la diversidad de monstruos, de, de... Incluso, digamos, como civilizados, porque digamos, uno en Everton puede encontrar eh, trolls que, que tienen tabernas, digamos... Ajá. Sí, básicamente. Entonces, por ejemplo, digamos en Moreholes va a ser muchísimo más común encontrar arpías, trolls, este, eh, en la, 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 los diferentes seres y el gobierno de Moreholes eh, es una que larga no de hacks. Sí. Son tres hacks que se llaman las hijas de Soraquel. Porque okay. Soraquel es la. Sorakel es la, la, la hack primigenia, digamos. Es la, la hack que camina el mundo desde de, de la época de los demonios. Entonces es la, la, es la, bruja, es la bruja de brujas, digamos. y eh, de, de hecho, digamos, nadie sabe dónde está Sorakel, digamos. Todo mundo, el mundo. En Everrun hay un enorme silencio, digamos. Porque nadie sabe, digamos, dónde está Sorakel. Uno sabe que que Está gobernada por tres, por tres hacks que dicen ser las hijas de Entonces algunos, algunos dicen que, que, que Sorakel tuvo las hijas y se, y se dedicó a viajar por los planos. A, haciendo sus investigaciones y sus cosas este, fuera de Everton, digamos. Pero este Sora es una entidad, digamos, de, de, de un nivel poderosísimo, un nivel de poder altísimo y que, y que vaga por el mundo. No por los mundos, digamos. Es la, es la gran bruja. Madre. <risa>
2: Interesante.
0: <risa>
2: no, no, eso tiene más. Es que tiene un lore bravo es ahora.
0: Everdome es Ever sí. Ever muy rico por eso, porque tiene, tiene cualquier cantidad de, de, de variantes y de, y, y de elementos que uno puede utilizar. Digamos, por ejemplo, el, todo lo que hemos estado hablando y todo es solo el continente que se llama Corver. Pero, digamos, este, fuera de Corver, eh, ya está el continente de los gigantes, el continente de los dragones. O sea, espacio de expansión hay. Y... Y para muchos, digamos, incluso la isla de los de los elfos viven en un archipiélago, digamos. Uh -huh. Tienen su propio archipiélago, digamos, fuera del continente. Si uno quisiera explorar, digamos, como, como la civilización antigua élfica, digamos, habría que ir a esa... Tratar de entrar a ese continente. Digo, bueno, como una
2: aventura a los armas.
0: Tal vez una cosa así como Y es conseguir viajar hasta ahí, digamos. Uh -huh.
2: Interesante, este. Y todo este lore este, ya venía. Nada más lo agarraron de 3.5 lo pasaron acá o existía una parte
0: y lo expandieron. Es que digamos, como, como Everon fue el último sering que se creó. Digamos, muy eh, bien. Bien. Eh, entonces, digamos, cuando se creó, se le empezó a generar mucho, digamos, el. Además de que, de que la, idea, la idea original del MAE fue muy, muy buena. Este, y la noción de la guerra y todo, se empezaron a sacar libros con, que, que, que ampliaban ciertos, ciertos, ciertos elementos. Entonces, digamos, hay mucho libro de 3.5 que, que enriquece el lore de, 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 de Everton. Este libro, sí. el, el, el de Quinta, digamos, el Rising from the Last War, es como un resumen de, de los elementos principales, pero uno, digamos, uno se puede poner a buscar ahí y uno encuentra cosas de 3.5 que, que funcionan perfectamente, digamos, como por ejemplo, yo tengo un libro de 3.5 que es este las cinco naciones. Entonces, en ese libro vienen facciones, este, cómo son los países cuando termina la guerra, las condiciones que tienen, eh, las principales ciudades, la población, la cultura, todo eso. Entonces, digamos, el, el, todo eso alimenta, digamos, puede alimentar esto si uno quisiera darle, darle más carne. Sí.
2: Pero son libros de settings o son libros libros?
0: Son libros de lore, libros libros que sirven para Digamos, son libros que te dan información sobre el lore y que te dicen, Más, si usted quiere puede hacer una aventura con esto o si usted quiere empezar una aventura en este país puede empezar con esto y de ahí tirarse. Entonces te da como, como, te da como líneas que vos podrías aprovechar para desarrollar una historia. Mm -hmm. Puntos de partida, digamos. Y te los da, digamos, para los diferentes países. Por ejemplo, digamos, Carnat es muy interesante como país hmm. por, la, por la situación de los de los, digamos, la, la situación de los undet en Carnat. y además de eso, porque Carnat es el país más militar que hay, entonces la nobleza está dividida en, doce, en dos facciones, digamos, una facción que cree que lo que el rey está haciendo es esperando y reconstruyendo el ejército para, para reiniciar la guerra. Y otra uh -huh. facción que cree que el rey hay que quitarlo porque demostró debilidad cuando Karnat iba a ganar la guerra. Porque el rey de Karnat eh, fue como el principal, el que más jaló y el que más promovió el, 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 el tratado de paz.
1: Ay, no. Desde un principio sabido, si no hay suficientes recursos, tienes que contar tus... Pérdidas y básicamente lo que se hace siempre la paz no es más que un periodo de preparación para la siguiente guerra.
0: Uh -huh. y, pero entonces, digamos, sí, ahí verdad. entonces están esas divisiones, digamos, y, y también está el, el, el hecho, digamos, de que, digamos, la, las órdenes de caballería, digamos, en Carnet, por ejemplo, hay una orden que es este los, los los soldados de huesos, que son tipos que usan osamentos en o sea, que, que básicamente su armadura estaba a base de huesos. Y son, ok. Y son toda una orden. O, por ejemplo, los, los soldados Undead de Karnath, eh, este tienen, resi tienen resistencias al Tran Undead y a la mayoría de las cosas Holy. Fuck. Precisamente para asegurarse que, que, que sean tropas exitosas, digamos, contra, contra ejércitos <risa> que podían estar usando lo radiante contra ellos.
2: Sí, que va a ser lo primero que se les va a correr uh -huh.
0: Sí, que lo, que lo primero uh -huh. que uno les va a tirar va a ser uno de esos. ¿sí?
2: Es casi así, como que ver una
0: llama y no echarle agua. Más o menos, entonces como uh -huh. ellos saben que la, la, que la primera línea es esa, entonces y es lo, la, la primera la primer cosa que la que, sí. que ellos se preparen.
1: Ay, no tiene sentido. No, pero contra un ejército de Andets sin preparación que un clérigo.
0: <risa> Básicamente, por ejemplo, digamos los soldados un net de Andets de Karnat eh, tienen pack tactics. ¿Tienen? Pack tactics. Tienen tácticas. Ah, tácticas. Entonces, digamos, si uno está peleando, hay dos y están a la par, el, uno de los dos tiene, bueno, los dos tienen ventaja. A la hora de atacar. Porque son ah. un entrenados para pelear en batallones.
1: Ok, eso le es da un layer mucho más peligroso. No, son son un muy superiores, <risa> digamos, a lo que es un Dead sí, común y corriente. Sí. sí, es decir, no acostumbrado a pelear contra un Dead que simplemente es una horda sin fin. Y simplemente es aplastarlos a base de números. Mm -hmm. De hecho,
0: por eso Entonces, es que, vamos, es... se volvió un, un rival peligroso durante la guerra cuando empezó a generar los ejércitos de Undead, porque, y básicamente, eh, la, el, el ejército solo crecía.
2: Sí, sí, no tiene... No hay posibilidad de bajas. Mm
1: -hmm. Entonces, mucho, mucho... Al contrario, de... pelean por ellas. Sí, también... <risa>
2: Y una bueno. pregunta hablando de un dead, este, uh -huh. con los elfos que venían a los, este, los, no muertos holy, digamos, este, cuando si le hacen así, este, encontrar un dead o algo así, lo detectan como un dead o pasa percibido porque no es un dead o, cómo,
0: sí, cómo sí, sí se sí, sí se detecta como un dead porque digamos, sigue siendo sí. un dead lo que pasa es que no es el undead, digamos, que uno está acostumbrado como el lich o eso así, como, como los decadentes, sino que son como momias secas, digamos. Uh
1: -huh. Eso iba justamente. Okay.
0: Básicamente se eh, detecta como
1: undead.
0: Digamos, ellos, digamos, en el raro caso de ver uno, digamos, básicamente es como una momia seca, con, con los rasgos élficos, pero con la piel... Completamente secada, digamos Y pegada al cuervo, pero no se ven mal, digamos el, el, no, es, no, no no tienen decadencia, por decirlo así Serían como un Lord Mummy, más o menos Algo parecido, solo que bien conservado
2: Ok <risa> sí, ah, huejones, que es chine. Estas son las varas así, como que le ponen de cabeza lo que conoce uno uh -huh.
0: La, 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 de... la, el funcionamiento de los elfos de Everon es una cosa eh, muy,
1: muy, muy, muy diferente a lo que uno está habituado. Sí, todo Everon los... con, el, con el hecho de, de que ser... haya habido un imperio goblin que todo.
2: Sí, exactamente. este La caída sí, de un imperio goblin y que este, los trolls y ogros
0: hablen este, goblin. <risa> Pero sí. No, y es, es, es un setting muy interesante y con muchas opciones, uh -huh. digamos. O sea, el, el, la, la, el asunto es, es saber manejarlo, digamos. Pero ya una vez que uno se, se mete en el patín y empieza a, a, a encontrar las conexiones y todo, uno se da cuenta que tiene muchísimas posibilidades. Más allá de Sharon, que es como el foco que él, normalmente la, la compañía le da, pero afuera de Sharon hay cualquier cantidad de historias vacilonas que uno podría construir sí bueno entonces Uf. no sé si tienen más preguntas o si no quedaría ya este, darles las gracias y despedir la, la tertulia de hoy
2: <risa> Ay, yo creo que sí okay. no sé si alguien más tiene alguna duda o algo
0: Vamos al infierno ese a matar a todos sus bichos. A bajar a Punto. Era un
2: punto. Ahora. No, punto. Prim primero vamos a visitar a la lagartija César, sacarles el imperio.
1: ¿También?
0: Ahí es toda una aventura, meterse en Kaiber.
1: <risa> en la vara.
0: Pero no, madre, buenísima, buenísima la info. loco pura vida. Entonces ahí, bueno sí. y mu muchísimas gracias por, 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 por haber por haber participado en la tertulia de hoy. Y espero que les haya gustado. Y como siempre, ya saben, digamos, la próxima semana ahí tendremos alguna otra tertulia. Y como siempre, invitados. Entonces, sí, muchísimas gracias y, y, y ojalá se puedan conectar la próxima, en la próxima ocasión. Muchas gracias Buenísima. Puro día, Romo Buenísima, claro. pura vida Romo Entonces muy muchas buenas gracias, noches y, mucha y ahí estamos. que ¿Ah? Muchas gracias Marta Que hay mucha, mucha información Que está procesando Ah sí, el tiene cualquier cantidad De información y es, es, es que es un mundo muy rico en historias Y que, y que uno puede explotarlas para, para muchas cosas Hay cualquier cantidad de posibilidades no, sí, está muy, muy, muy fino. Este, pero bueno, eh, muchísimas gracias y me despido. Que todos tengan buena noche.
1: Bueno, muy buenas, buenas noches. noches.
2: Bueno, está bien. Buenas noches, gente.